0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Study Talk, un épisode spécial sur le MHSC de Montpellier en compagnie de Maxime de MHSC On Air. Salut Maxime euh,
1: Bonjour, ça va
0: Ça va, ça va et toi
1: Ça va très bien, merci.
0: Alors juste une petite précision avant de commencer, cette émission est enregistrée entre la 37e journée et la 38e journée. Donc voilà, les, les statistiques qu'on pourra donner, notamment les buts, les passes décisives, elles peuvent évoluer sur la dernière journée et on l'espère pour Montpellier. Euh, ce qui sera sûrement bon signe, du coup. Euh, donc voilà, c'était juste pour la petite précision. Donc euh, je vais commencer une petite question comme ça. J'ai commencé comme ça avec tout le monde. Euh, outre le, les résultats de l'équipe, comment as-tu vécu toi personnellement la, la saison de, de Montpellier
1: euh, Personnellement, j'ai trouvé qu'on a réalisé une très bonne saison. Euh, C'est déjà au-dessus des objectifs euh, annoncés par le président, qui était euh, bah, de faire au minimum. Euh, dixième et là, on, euh, au soir, ben, on est à la 37e journée, quasiment à la 38e, hein, on est sûr de finir euh, au maximum 6e, donc euh, c'est positif. Et même moi, euh, je demandais entre, au minimum, de faire, euh, ouais, entre 8 et 10, euh, c'était pour moi une, une saison réussite, euh, réussie, pardon, et, et pourquoi pas euh, réussir quelque chose en coupe parce que c'est. Est la Coupe de France, par exemple, c'était une coupe qui était très chère à, à, à Louis Nicolin, et donc on essaye toujours de, de, de faire le maximum, même si cette année on est sorti d'entrée par une équipe de nationale donc ça n'a pas été terrible, mais, mais voilà, se, bon, malheureusement cette année, euh, il y a eu ce petit problème-là que Paris n'a pas gagné de coupe, donc euh, on va se retrouver à euh, une place qui est censée être euh, euh, enfin, qui est européenne depuis quelques saisons grâce au PSG, et qui cette année ben, ne le sera pas. Ouais, c'est un euh, peu
0: dommageable pour le, le club qui aurait mérité d'être en Europe vu, ce, vu ça c'est
1: oui, voilà. Et surtout que la dernière fois où on a fait les barrages d'Europa League, enfin, je ne sais pas si on peut dire barrage, mais les tours préliminaires, on avait perdu contre Gior à Montpellier, une équipe hongroise. Donc, on aurait bien voulu s'en rattraper cette année. Mais, mais voilà, au moins, il n'y aura pas la fatigue l'année prochaine, dès des longs déplacements on va essayer de, de se consoler <rire> en se disant ça
0: on, Mais... on, va, on va voir durant cet épisode que Montpellier a failli l'accrocher cette, cette Europa League euh, euh, oui. donc on va commencer par le mercato de l'année dernière de l'été dernier oui. euh, un mercato on va dire plutôt bien négocié même s'il y a eu les départs des départs importants euh, Roussillon le latéral gauche qui est parti à Wolfsburg Moukielé qui est parti à, à Leipzig oui. euh, Iconé, Sio, Ninga Mbenza donc là, c'était des, des joueurs ça. importants, et en retour, bah, tu as des joueurs comme Delors, Laborde, Le Talec et Mollet qui sont, on va dire, euh, qui sont le fruit d'un bon travail de la cellule de recrutement, qui est composée. de, si je dis, pas, si je dis une bêtise, tu me dis, mais Bruno Carotti et Antoine Difraya, c'est
1: ça C'est ça, il y a aussi euh, Nenad Zodik, Jérôme euh, Palazzi, si je si je le prononce bien, parce que cette personne, je la, je la connais pas trop, mais je sais qu'elle y est, elle travaille. Donc ouais, ouais Diffraya, Zodik, Palazzi et, et Karoti. Ouais, Même peut-être Delay, peut-être parfois y yeah, est, mais les noms que je t'ai cités avant Delay, c'est bon. Donc si a, un occupe.
0: très bon travail, euh, un recrutement, comme depuis quelques années, un recrutement très malin qui a comblé les déficits de Montpellier au final
1: oui, exactement. Euh, il y a eu une époque où il y a eu Courbis. Bon, je dis pas que c'est de sa faute. Hein. Il y a eu cette époque-là où vraiment on recrutait à chaque fois. Euh, ben, normalement, euh, le but d'un transfert, c'est en renfort. Ben, C'était plutôt l'inverse. Mais là, depuis euh, 3-4 saisons, depuis une grosse gueulante ben, de Louis-Nicolin, on fait vraiment un excellent travail et on arrive toujours à trouver disons, une perle rare l'année dernière il y a eu Moukielé, cette année je ne vais pas parler de perles rares mais c'était des joueurs confirmés qui étaient à mal de temps de jeu dans leur club respectif et on a su je ne sais pas, peut-être grâce à notre esprit famille et puis il y en a certains qui étaient du coin ça a pu aider, il y a eu une belle alchimie oui, donc, non, euh, vraiment... ce qui
0: faisait défaut par exemple l'année dernière enfin la saison 2016-2017 à Montpellier, c'était notamment de marquer des, des buts Là, vous aviez accès surtout sur le recrutement offensif avec Delors, Laborde et Mollet. Et au final, ça a payé sur la saison.
1: Euh, oui, ben, après, c'est vraiment là, on était vraiment sur des profils de buteurs pour Laborde et Delors. Enfin, surtout Delors, parce qu'il a déjà fait une ou deux saisons à plus de 10 buts si je vais peut-être voir plus, mais là, je n'ai pas les stats en tête. Et puis la Borde, même si on sait qu'à Bordeaux, il n'a pas fait des saisons à plus de 10 buts, soit la, sa seule saison, c'était à Clermont, lorsqu'il était prêté à Clermont-Ferrand, en Ligue 2. Mais voilà, c'était un garçon qui, d'après les supporters de Bordeaux, qui, qui disait qu'il qu mouillait pas mal le maillot, qu'il ne rechignait pas à l'effort et c'est vraiment une un, un, un contraste avec euh, l'année dernière parce qu'on avait plutôt euh, des joueurs c'était plutôt pas de, pour moi euh, euh, je vais être méchant mais c'était pas trop des footballeurs c'était plus des athlètes là, où on recherchait euh, par des passes à profondeur Ninga, mbenza voilà euh, bon, ouais on peut dire sio même si c'était plus un, un appui mais euh, j'ai l'année dernière en état étudiant j'étais pas loin de, du centre d'entraînement et quand ça travaillait dans, devant le but, hein, ben, c'était très compliqué en étant gentil, ça tirait souvent au-dessus, euh, même pas le, le goal avait besoin de d'arrêter euh, le, le ballon. Pardon. Et alors que cette année, quand même, quand on voit de Andy Delors, euh, Gaëtan Laborde, euh, Florent Moulet, même s'il est plus numéro 10, euh, toujours euh, sous les camarades, euh, même malgré son âge, euh, qui, qui, qui est quand même pas, pas mal devant, devant le but ça ne se perd pas, donc il euh, ben, y a un changement vraiment radical euh, entre les attaquants de l'année dernière et les attaquants de cette année. Bon Après, on a eu peut-être cette chance-là que ben, Delors et, et Laborde, ça a de suite fonctionné, parce qu'il y a eu quand même quelques critiques au départ, euh, qu'ils ont signé, en disant que c'était les mêmes euh, profils. Donc, euh, allaient, si euh, le coach d'Erzakarien décidait de les faire jouer ensemble euh, en duo devant, euh, on avait peur que, certains avaient peur que euh, ça crée quelques petits problèmes, mais finalement pas du tout parce que les deux ont réalisé leur euh, leur meilleure saison en, en Ligue 1 et cette année. C'est
0: deux profils assez différents quand même euh, qui se complètent plutôt bien.
1: Ouais, 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 différents. Je suis pas trop, enfin, je suis pas trop de ton avis. Même s'il y en a un qui, qui est plus, euh, un, qui joue plus en pivot et la board qui est capable d'éliminer, euh, je trouve. Et mais ouais, ils ont à peu près euh, le physique euh, physique similaire mais je trouve qu'ils se complète pas mal d'ailleurs oui, euh, bah, je...
0: ça se voit hein, dans les stats euh, 14 buts pour Delors. 11 buts, ouais. pour, euh, 11 buts pour la bande oui cette euh, passe décisive pour le Delors, je, crois que, je pense que c'est sa meilleure saison hein. j'ai pas vérifié avec les saisons précédentes mais en termes de passe décisive c'est sûr,
1: que c sûr mais... non c'est clair et, euh, et, et même vas-y vas euh, et même Mollet euh, même Mollet euh, là j'en ai pas trop parlé mais euh, vraiment quand, euh, bon il a été un peu moins régulier euh, que que les deux autres mais euh, souvent lors des gros matchs là, par exemple ben nous pour nous c'est un gros match à Nîmes euh, il a vraiment été excellent euh, face à Paris ou même à l'Allier où on a pris une sacrée raclée à, à au, au Parc des Princes, on a pas mal joué sur 60 minutes c'est en partie grâce à lui qu'on avait euh, réussi à tenir le 2 -1. Bon après on a fini à 5-2. Si je ne me dis pas de bêtises, euh, mais ça reflétait pas trop la physionomie du match. Donc voilà, il est, il est présent dans les grands matchs et euh, on espère qu'il sera, s'il reste, enfin je pense qu'il restera la saison prochaine, qu'il sera régulier tout au long de la, de la saison. Et ces coups de pied arrêtés sont vraiment un, un plus pour l'équipe euh, parce que là, c'est depuis que Riyad Boutou est parti. Euh, et, pff, je crois que l'année dernière, si on a marqué un ou deux buts sur corner ou ou sur un coup franc, c'est un miracle. Il uh, en Ligue 1 ne pas avoir uh, de tireur de, de coup de pied arrêté performant je trouve ça uh, je trouvais que c'était assez grave uh, la saison dernière. Mais avec Florent Mollet, cette saison, on a réparé ça. Et il a marqué, j'ai lu une stat sur notre journal local qui disait que Florent Mollet avait marqué trois coups francs cette saison. Il est talonné Lionel Messi sur les cinq grands championnats européens qui, lui, en est à six. Bon, à confirmer. Hein,
0: voilà. La comparaison est flatteuse quand même pour Florent
1: Mollet. Ah oui bien sûr non, non, mais... <rire> Ou pour Lionel Messi
0: ça dépend de quel côté on se place
1: Voilà. Non non, mais je dis ça C'est pour un petit peu le valoriser puis je supporte mon plus et donc je vais être chauvin <rire> et, non, autre... Voilà.
0: et autre euh, une... je, sais pas, je pense que c'était une bonne nouvelle Quand même que Michel Derzacarian reparte euh, Une année supplémentaire Lui qui avait solidifié cette équipe Avec une, une, défense... une défense à 5 Qui marchait plutôt bien euh, il me semble qu'elle était déjà une des meilleures défenses euh, la saison dernière.
1: Oui, deuxième, on a fini derrière Paris, il me semble, si je dis pas là, de bêtises.
0: Je, oui, ça, ça doit être ça, hein, deux têtes. Et là, cette année, tu es encore pas trop mal. Hein. Tu es un peu plus loin, tu dois être quatrième défense, mais c'est que 40 buts encaissés. C'est pas mal non plus. Euh, voilà, c'était une bonne nouvelle que carrière, on reparte une année de plus.
1: Mais pour le moment, euh, il a réussi. Il a... Euh, je pense que lorsque Laurent Nicolin l'a recruté, c'est surtout pour régler ce problème défensif où on avait encaissé euh, au moins une cinquantaine de buts, si je si ce n'est pas plus, euh, je pense plutôt même 60 buts, euh, la saison avant que, que Michel un signe, donc euh, la priorité c'était vraiment de travailler sur ce secteur-là, le solidifier. Et ben, il a plutôt bien réussi. Bon, on peut toujours lui reprocher des fois de faire des changements tardifs ou lorsque ça marche pas de, ben, de toujours rester à 5 défenseurs sur, de, sur des matchs avec des petites équipes sans être. Euh, voilà. Par exemple, à Amiens, euh, on aimerait peut-être qu'on passe à 4 pour essayer de faire un peu plus de différence, mais vraiment, euh, euh, je, on est vraiment très content de lui et il a réussi euh, même à. Euh, on retrouve un petit peu l'esprit paillade qui avait disparu les années précédentes. Et ça fait toujours plus plaisir au, au public de Montpellier de voir des joueurs eh bien, qui mouillent le maillot. Et je pense que c'est en partie grâce à lui. Et puis, si, si, enfin, je ne sais pas si tu suis vraiment... Enfin, Peut-être tu suis ton club de cœur, mais si tu suis aussi un petit peu Montpellier de la saison dernière, je ne sais pas si tu te souviens, mais... Montpellier, en début de saison, euh, c'était, euh, je pense qu'on n'a pas gagné un match, euh, ou, oh, un ou saison, deux matchs, euh, 2000, la 2000, semaine dernière. Euh, 2016-2017 de, euh, Non, 2017-2018. 2017-2018
0: Ouais. Euh, oui, c'est possible, là, ça me dit rien tu vois en tête. Mais, euh...
1: Et c'est grâce à ce passage à 5, ben, justement contre le, le PSG l'année dernière, euh, c'était je crois au mois de septembre au mois d'août à partir de là, plutôt septembre où on a commencé à, bien, à faire bien, contre eux, on a fait match nul puis on a enchaîné les, les bons résultats parce que avant lors de son arrivée on ne marquait pas et on, on encaissait, euh, bien, on perdait zéro souvent hein. et on était quasiment re relégable, si je ne si dis pas de bêtises et ça à partir de de ce changement de tactique, je suppose que c'est lui qui a, qui a pensé à faire ce choix-là. Et puis aussi, par rapport à des joueurs comme on avait Aguilar, même s'il n'était pas encore très, très connu, mais qui avait des caractéristiques qui correspondaient parfaitement à un latéral pour jouer à 5 derrière. Il a 3 ou 4 poumons. Et puis d'autre côté, on avait Jérôme Roussillon qui était vraiment un latéral très offensif. Et du temps de Courbis, des fois, euh, Roland Courbis le faisait jouer ailier euh, gauche quand on jouait à 4 derrière. Et même à Wolfsburg, cette saison, il me semble que par moment, euh, l'entraîneur dont je n'ai pas le nom, euh, le mettait ailier euh, gauche et non pas arrière gauche. Oui,
0: exact.
1: Donc euh, ça, ça a permis euh, ce, ce schéma tactique à correspondait parfaitement aux joueurs parce que des fois tu peux euh, essayer un nouveau schéma mais qui ça dépend il faut regarder également le profil de tes défenseurs et, et on avait un souci dans l'équipe également c'est qu'on avait peut-être euh, 11 ou 12 défenseurs centraux euh, qui étaient professionnels donc ça permet euh, en rajoutant euh, un défenseur central supplémentaire ça permet euh, peut-être de faire retourner enfin euh, tout correspondait
0: et, et toi quel est ton ton, ton avis sur le le jeu proposé par Montpellier, même toi et les supporters que tu connais autour de toi, quel avis enfin, te... est-ce que tu trouves ça que c'est un... un bon jeu proposé Est-ce que tu te régales ou est-ce que tu peux être un peu un peu sceptique et t'aimerais voir plus de football Un peu, enfin, on... on entend beaucoup dans les médias une équipe qui, qui joue à 5, qui... qui défend très bas, qui est pas belle à voir jouer. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Hein. Mais euh... Euh, euh, as euh, sur ça
1: moi, si je si j'en reste sur la saison dernière, c'est vrai que euh, oui, on jouait vraiment pas... Enfin, c'était vraiment pas terrible. On cherchait souvent à le... ben, jouer le contre. Et avec des joueurs vraiment au... offensifs qui étaient rapides, euh, voilà, on jouait très très bas. Alors que cette saison, on a, jou... on a recruté plutôt des joueurs qui ont un peu plus de ballon. Et ce qui a permis ben, un petit peu de changer. Et puis également, euh, on peut remarquer sur l'année précédente, on... on défendait plutôt assez bas que cette saison, enfin surtout en début de saison, où on a fait vraiment... Un mois d'octobre-novembre, excellent, où on a vu que, euh, je, ça doit être une consigne du, du coach, euh, nos joueurs qui, qui pressaient vraiment très haut et euh, ça changeait tout. Et puis avec des manieurs de, de ballon au milieu comme mollet qui, qui était vraiment très performant, euh, ça nous a changé la vie. Et vraiment, il y a vraiment un contraste entre l'année dernière et cette saison. Où vraiment, l'année dernière, on peut dire, ouais, c'était vraiment pas terrible au niveau jeu. On pouvait, on pouvait comprendre ces critiques-là, que Montpellier était une équipe défensive et qui cherchait le compte. Que cette saison, euh, on peut vraiment, si, si les journalistes continuent à dire ça, c'est qu'ils ne regardent pas Montpellier jouer. Bon, après, c'est sûr que sur des petits matchs où là, on joue à 5, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand tu joues à Amiens, euh, je crois que, désolé, je prends Amiens, mais euh, voilà, <rire> C'était un des derniers matchs, c'était. Euh, Amiens, vraiment, euh, ils ont joué défensif. Euh, oui, là, euh, par contre, sans tête, à rester à 5. Euh, des fois, le passage à 4 permettrait euh, ben, je pense euh, de créer un peu plus de danger. Mais euh, vraiment, euh, cette saison, on, on a essayé de jouer au ballon. Certains matchs, c'est vrai qu'on peut dire que c'était un peu plus compliqué, mais vraiment, il y, a, il y a un énorme progrès entre la saison dernière et cette saison. La preuve, l'année dernière, je pense qu'on était à la 15e attaque ou 14e attaque, et cette saison, on doit être la 6e ou 7e, 8e, voire. 8e. Ah, voilà. Tu vois, et vraiment, il y a eu un changement ben, voilà. avec des joueurs, quand même, comme Gaëtan Laborde. On ne pense pas que c'est un joueur technique, mais vraiment, quand. Euh, euh, on le voit sur le terrain, ça vous porte vraiment un plus. Et pareil pour Flora Mollet, euh, Elias Kiry qui a pris une autre dimension cette saison, et même Damien Letallec euh, qui est un ancien attaquant et qui est reconverti euh, plutôt. Euh, il est euh, Voilà, et même je crois que l'année dernière il jouait. Euh,
0: il jouait en défense à... centrale.
1: Ouais, voilà. Donc, euh, et vraiment il apporte un plus euh, parce qu'il a gardé quand même ses, ses qualités euh, euh, d'attaquant. Vraiment, devant le but, on voit qu'il, lorsqu'il a des occasions, euh, on voit qu'il a encore le sens du but. Et la preuve, je crois qu'il a, a 3-4 buts cette saison, c'est pas mal pour un milieu défensif.
0: Ah, il y a, pas beaucoup d'équipes peuvent s'en d'ailleurs.
1: <rire> ah oui, c'est ça, c'est clair. Donc vraiment, cette saison, les journalistes, l'année dernière, je, peux les comprendre, euh, je pouvais comprendre leurs critiques. Mais vraiment, cette année, c'était que sur quelques matchs et surtout face à des petites équipes, euh, sans vouloir être méchant, mais euh, qui venait à la, la Mosson recroquevillé et qui cherchait euh, juste le match nul.
0: Bah, je, te, ouais. je te rejoins plutôt sur euh, cet avis, je plutôt d'accord avec toi. Euh, pour les avoir vus de nombreuses fois, et notamment à, à la Mosson, je trouve que Montpellier est une équipe, certes qui, qui joue bas et à 5 défenseurs, mais qui est très très bien organisée. Euh, tu vois, par exemple, pour te donner un, une ordre de comparaison, euh, on en parlait avec Théo Faugère qui a suivi la saison de Toulouse qui, qui me parlait du, du passage de Toulouse à 5 défenseurs à mi-saison et il me dit l'un des premiers matchs qu'a qu été ce passage c'était euh, contre Montpellier justement et il, dit, et il me dit on s'est fait balader par euh, Montpellier qui eux étaient bien rodés sur ce, ce système et qui, savaient, qui avaient les joueurs qui, qui correspondaient parfaitement à ce système avec justement des latéraux qui, qui, étaient, qui ont été recrutés pour ça et pour faire la différence et qui était capable de faire la différence, contrairement à, ce que tu, à Toulouse qui n'avait pas ces, ce type de joueur-là.
1: Ah oui, non, mais c'est vrai, en plus à Toulouse, je crois qu'on gagne euh, assez facilement. J'ai plus le score en tête, euh, peut-être 3. 3, 3 euros. Ouais, voilà. Et euh, ça avait été vraiment, on avait fait euh, ben, un excellent match ce jour-là. Et oui, de toute façon, il faut s'adapter, euh, pour moi, pour moi hein, l'entraîneur doit s'adapter euh, aux joueurs euh, qu'il a dans l'effectif. Et là, vraiment, ben, ça correspondait parfaitement. Euh, ben, l'année dernière, ça correspondait. Cette année, ça a l'air de correspondre. Et puis, qu'on connaît un peu plus l'effectif. On a essayé de, de, gommer, de gommer les manques qui étaient vraiment l'année dernière. Le problème, c'était ben, l'attaque. où On avait, comme je te l'ai dit, des, des, plutôt des athlètes que des joueurs de foot. Et cette saison, euh, on a essayé de recruter des joueurs de ballon et des vrais buteurs. Et ben, ça fait la différence.
0: Ben justement, ben, ces buteurs ils ont été très actifs en première partie de saison. La première partie de saison, elle est elle est magnifique quasiment. Euh... Il y a eu aucune défaite entre mi-août et mi-novembre. Et, bah, se... voilà. et seulement deux défaites sur la, la phase allée. Trois défaites, pardon. Euh, Dijon, Lille et Angers. C'est pas mal quand même. Et euh, bah, à la trêve, tu te retrouves euh, à trois points de la troisième place, qui était Lyon, il me semble. Donc ça, oui. ça fait quand même un... une belle partie de championnat. Euh... Et ça a été, euh, on va dire... une. Une base solide pour entamer la deuxième partie de saison qui était un peu plus difficile par contre. Le début de deuxième partie de saison était complètement difficile par contre. Ah oui Est-ce euh, qu'on a, qu une... a senti une équipe un peu émoussée de la première partie de saison Non, je sais pas si tu avais cette impression là.
1: Oui, après, voilà, je pense que quand... vraiment en octobre, novembre, c'est là où on a vraiment bien joué, même septembre. Je pense qu'on était peut-être un peu en sur-régime. Puis après, il bon, y en a qui disent que ça n'a pas joué, mais on a eu une coupure de 3-4 semaines en décembre à cause des. Enfin, à cause... grâce à suivant les opinions de, de chacun. En raison euh, de la voilà,
0: manifestations des Gilets jaunes.
1: Voilà, qui nous a un peu perturbés. Et même des matchs où, par exemple, à Nantes, qui a été reporté, on n'a même pas pu jouer le dimanche, hein, je ne sais même pas pourquoi, euh, alors qu'on a rattrapé le match, je crois, en février ou en janvier. En, plus, en janvier, tout début. Voilà. Du
0: débat, juste après la Coupe de France.
1: Voilà. Et là où on perd, euh, je pense, il y a Gaëtan Laborski qui s'est fait expulser d'entrée de match. Je me rappelle un petit peu de la physionomie. Du match, c'était. On arrivait à, à les, on peut dire, les gérer en, en début de partie. Vraiment, le rouge nous a nous a, ben, un petit, cassé les jambes et on a, ben, après, on a perdu, malheureusement. Mais ouais, je pense qu'on était vraiment, on peut dire ça, ouais, un sur-régime mais tant mieux, hein, si on peut l'être il y a des équipes qui le sont, de, qui le sont pas sur une saison et, <rire> et voilà, je pense que décembre, même s'il si ne faut pas essayer de chercher des excuses ça nous a, nous a coupé dans, dans l'élan et on l'a un peu payé mais bon après euh, euh, le coach avait quand même fait des sortes de, de, de matchs euh, entre, vu qu'on a un groupe de 30 joueurs pro, ils ont ils ont fait une partie amicale entre, disons, la 1 et la 2 euh, au stade de la mousson pour essayer de, de conserver le rythme. Mais bon, c'est complètement différent un entre un vrai bon. match, un vrai match euh, de professionnel et un match, d'entraînement euh, euh, au stade de la Mosson. Mais oui, voilà, je pense que ça a un, un petit un peu p... joué.
0: Ouais, c'est vraiment en janvier, février, mars que, que vous perdez peut-être cette place d Europa, en Europa League. Oui,
1: et même, même, allez soyons fous, même la Ligue des Champions, parce qu'en début de saison, on a été tout le temps dans les deux, trois premiers. Il n'y a que à la fin, vers la fin de l'année où on se retrouve quatrième. C'est vrai, mais on a début, a... début
0: novembre, vous êtes deuxième du, du classement.
1: Et puis après, voilà, on avait un petit peu la chance où tout nous réussissait. Et puis au moment où il y a eu cette coupure, après on a rejoué, ou juste avant la coupure, on joue, je ne me rappelle plus quand on a joué Lille, au stade de la Mosson, Lille a fait 10... Les, les dix premières minutes du match de folie, où on n'a pas vu le jour, ils auraient dû mener 2 ou 3 zéros, ils bon, ils mènent qu'un zéro, mais après le reste, de match, pendant, le reste du match, pendant 80 minutes, on les mange, et on n'est pas capable de, de, ben, de l'égaliser, alors que précédemment, euh, on touche, ça touchait le poteau, ça rentrait, mais ben là, quand on a touché, ça a touché le poteau, ben, ça sortait, où il y avait un joueur qui a enlevait le ballon euh, devant les cages, il enfin, y avait euh, des problèmes comme ça, et c'est pareil, pour le dernier match de, de, de l'année 2018, on joue Lyon, où, où il me semble qu'on fait un partout, mais c'est pareil, c'est presque un hold-up que Lyon arrache le nul à, à, à Montpellier. Et en plus, Ruben Aguilar nous met une Benjamin Pavard pour égaliser, donc ça nous a rappelé cet été avec l'équipe de France.
0: C'est <rire> un peu votre Benjamin Pavard, ouais. Oh,
1: c'est ah, ça, bon. ouais.
0: <rire> ça, Ce qui vous a permis notamment de faire une, une bonne saison, c'est la défense. Euh, la défense, euh, c est, c est, elle est composée de. On va, on va parler de Lecomte, qui, qui est vraiment exceptionnel. Peut-être qu'il fait une moins bonne saison que la saison dernière, mais il reste à un très bon niveau. Euh, Aguilar et Oyongo sur les côtés principalement. Et composé dans le centre Dilton, Pedro Mendes et Congrès. Et devant, bah, le travail de, de Léa Esquiri euh, elle fait vraiment, vraiment un, un gros gros travail cette, cette défense
1: oui oui euh, même si l'année dernière on avait été un petit peu meilleur euh, derrière hein, mais oui cette saison il euh, euh, y a certains joueurs qui ont pris une autre dimension par exemple Pedro Mendes qui est vraiment euh, excellent l'année dernière bon, il avait toujours le physique euh, bah, qui lui permettait de gagner ses duels et pas de relance cette année bah, je ne sais pas ce qui s'est passé cet été mais il a il a, il a dû travailler ses relances, il a gardé son physique, les duels, il remportait les duels, et, et la preuve, cette saison, il a été récompensé parce qu'il a été sélectionné avec... Il a été convoqué par le Portugal pour la première fois de, de sa carrière et il, il me semble qu'il a eu une première convocation et il a eu une sélection. Donc, on peut voir qu'il y a eu un, un énorme progrès parce que quand même, le Portugal est une, une grande nation du football et et si tu es sélectionné, c'est que tu as réalisé une très bonne saison. Bah, Et
0: elle reste championne d'Europe encore à l'heure actuelle. Donc voilà, <rire> même
1: si c'est un hold-up, <rire> on ne va pas revenir dessus. Mais voilà, donc on peut voir qu'il a pris notre dimension. Et l'année dernière, il a eu quelques pépins musculaires. Peut-être c'est ça aussi qui avait freiné sa progression. Est-ce que cette saison. Il a eu une blessure mais euh, c'était pas trop pas trop grave. Et il est vraiment euh, impressionnant. Franchement, euh, bon après on va dire que je suis chauvet mais je, je leur ai peut-être mis euh en défense centrale dans l'équipe type de fin de saison du Trophée état
0: Tu penses que c'est vraiment Pedro Mendes, le, le meilleur défenseur de ce trio, Hilton, avec Hilton Mendes cette cette saison,
1: cette saison, oui, je pense. Bon, après, Vito, même à 42 ans, il va plus vite. Je pense qu'il y a quand même Mbappé qui va plus vite que lui. Non, mais est pas... non, je... Il est vraiment, vraiment impressionnant. Bon, il est un peu passé à travers sur certains matchs, mais bon, c'est... C'est normal, mais il a toujours cette régularité là, et il, fait, il nous impressionne d'année en année. On, à chaque, chaque saison, on pense qu'il va faire la belle année de trop, mais pas du tout. Hein. Mais il est, il est limite meilleur d'année en année. <rire> ah ben ouais, presque, presque. On peut dire ouais, on peut dire ouais, on peut le dire. Mais oui. Que,
0: au, au moins l'année dernière, l'année dernière, il était exceptionnel. Oui. Euh, cette année, il a, il, a, il a fait une ou deux boulettes, je crois, de, de tête. Mais euh, je pense qu'il est, est meilleur que l'année où vous êtes champion de France.
1: Ouais, non mais franchement, je l'ai trouvé, je, il est toujours bon en fait. Il a toujours. Je, je comprends tu, tu pas, pas hein.
0: de, de mal du capitaine.
1: Non, en plus c'est mon genre préféré, donc je vais pas dire, je vais pas dire de mal de lui. Mais, mais quand même, je t'ai dit que sur cette saison, il avait fait quelques, il était passé à travers sur certains matchs, mais après, non, les trois, les autres trois quarts enfin, les trois quarts du match, les autres, ouais, on peut dire ça, et ben il a vraiment réussi une excellente saison. Et puis, après, même Daniel Congrès, qui, chaque saison, euh, il faisait toujours une ou deux... Ouais, il a, il a toujours une boulette par match. Vraiment, cette saison, il a été régulier. Je pense que sur, il doit être à six ou sept saisons à Montpellier. Je pense que c'est sa, sa deuxième, ou même meilleure saison chez nous. Parce que c'est... Euh, la, les premières années où il a, il a joué à Montpellier euh, ça avait été vraiment compliqué on pensait tous que ça serait un flop il a, il a fait beaucoup de, de bêtises c'est peut-être pour ça que l'année après le titre euh, on n'arrive pas à accrocher une place européenne à la fin de saison parce qu'il euh, a fait beaucoup de cadeaux à l'adversaire et là, là vraiment cette année il a vraiment été impressionnant bah, c'est ce euh... qui
0: permet aussi peut-être la, la défense à 3 de, de, solid... enfin, de rassurer de solidifier un petit peu ces, ces joueurs qui seront qui ne sont pas forcément des, les, les meilleurs défenseurs du monde, mais euh, qui, à trois, savent bien gérer les, les coups. Ah
1: oui, oui, ils ont l'expérience, ils anticipent. Et puis il y a Pedro Mendes qui est plutôt là pour... Lui, il est plus, un peut dire, physique. Donc il se, complète, il se complète bien. Et puis Vito, ça, permet, ça lui permet de, de, de jouer, parce qu'il est vraiment il est dans un fauteuil. On peut ah, dire dans, ça
0: va. Dans une défense à A2, ça serait peut-être plus compliqué pour lui.
1: Euh... Oui, on, on pensait ça, mais comme je te l'ai dit, euh, on a, euh, sur cette saison, euh, on a essayé quand même par moment de repasser à 4 euh, quand, euh, euh, quand on perdait, surtout à la, la Mosson. Parce qu'il euh, voyait que der, euh, Michel Derzakarian voyait que ben, ça ne fonctionnait plus, le, le schéma à 5. Et. Euh, et euh, Vito est quand même resté sur le terrain et, et euh, a été plutôt correct. Donc, euh, on pouvait penser ça, mais sur les quelques matchs qu'on a pu voir euh, lors de la défense à 4, euh, il a été euh, pas mal. Donc, euh, donc, voilà. Bon, après, ça lui permet de pouvoir continuer à jouer au foot peut-être une ou deux saisons de plus. Donc, c'est toujours positif euh, de voir un tel joueur euh, continuer à l'aventure chez nous.
0: Et pour, euh, pour alimenter un petit peu euh, ce, ce débat sur la, la défense, quelques statistiques. Euh, Aguilar, et le le, Aguilar, Le talek et Skiri font partie des 20 meilleurs tacklers de Ligue 1, avec euh, des, des, 3, 3, 3 tacles chacun réussis par euh, match, à peu près. Il hein, y a du 3,1 et 2,8. On va alors mm. en dire à 3. Et euh, Congrès n'est pas très loin non plus. Tout comme Mendes, ils sont un peu derrière, mais ils font pas partie des 20 meilleurs. Et dans les interceptions, Hilton et Congrès aussi font ouais. partie du top 20. Euh, c'est ah. assez euh, impressionnant, la, la défense, euh, parce que c'est un travail des milieux aussi. Euh, oh. On va passer au, au, au ce que tu penses des, des tops et des, des flops euh, de cette saison. On a déjà beaucoup parlé aussi, même individuellement, des gens, mais on peut revenir dessus. Ceux, ceux qui ont fait une, une saison top, on va dire une très très bonne saison.
1: Bah, on peut mettre Benjamin Lecomte, déjà, mm -hmm. même s'il si, euh, ouais, a été un peu moins performant que l'année dernière, mais l'année dernière, il avait été tellement excellent... Hein. Enfin, franchement, bon, je suis encore jeune, mais c'est le, le meilleur gardien que j'ai vu passer par Montpellier. Après, je ne sais pas si mon père, qui est supporteur depuis le début, euh, pourrait me contredire, mais je pense qu'à part peut-être Albert Rust ou Bruno Martini, et encore Bruno Martini, il était en fin de carrière quand il est venu à Montpellier. Euh, vraiment, il a été impressionnant, je n'ai jamais vu ça. Et il me semble, d'après les avis des supporters à L'Orienté, euh, lorsqu'il est arrivé, euh, la dernière saison on, à L'Orient a vraiment été très compliquée. Donc je, certains supporters de Montpellier avaient un petit peu peur euh, euh, ben, que ce ne soit pas un excellent gardien. Et vraiment, sur les premiers matchs, il a rassuré tout le monde. Et c'est peut-être en, en partie grâce à ça qu'on a, eu, euh, enfin, a fini deuxième meilleure défense parce qu'il a rassuré, je pense, ses coéquipiers. Co L'entraîneur, les supporters, euh, vraiment, ils mériteraient cette sélection. Même si cette saison, McMeignan a été également excellent. Je pense que la troisième place va se jouer entre ces deux-là pour la prochaine liste de Didier Deschamps. Mais, bah, après, euh, connaissant
0: Deschamps, il, il change rarement un groupe qui, qui gagne. Donc pour moi, bah, Benjamin Lecomte doit conserver sa place.
1: Oui, pour moi aussi. mais bon <rire> Après, Didier Deschamps, on verra... La qui choisira et après en top on peut dire bah, Pedro Mendes ouais. moi je le mettrai pour les raisons que je t'ai citées tout à l'heure et euh... après je mettrai euh, bah, le duo euh, la borde de euh, ouais même s'il la board, là euh, il rencontré quelques difficultés je pense que c'est qu'il avait pas trop l'habitude de jouer autant de matchs dans ah ouais, une sa saison c'est
0: sa première saison pleine en tout, du moins en ligne voilà,
1: voilà. donc euh, il a eu un passage difficile là en mars-avril et là, il revient bien euh, depuis ben, il a marqué à Saint-Etienne. Hein, ou vraiment, euh, depuis... Euh, oui, ouais, un magnifique but. Et euh, un vrai but d'attaquant. Hein. Et, et je pense que c'est nos deux meilleurs attaquants depuis, euh, depuis Giroud. Même si on a eu Steve Mounier qui est formé au club. et lui, vraiment, ben, est, euh, je ne sais pas si tu vois qui c'est, mais okay. c'est euh, un garçon qui est assez grand, qui ne participe pas trop au jeu. Mais bon, qui a mis une douzaine de buts de la saison, ou treize j'ai plus les chiffres exacts dans la tête mais vraiment ce sont deux personnes euh, deux buteurs qui m'ont impressionné et je les mettrais juste derrière Giroud euh, sur ma petite euh, ouais, de, depuis que je supporte Montpellier ça devrait faire des années 2000 euh, pour moi c'est vraiment euh, deux attaquants qui sont allés dans mon top 5 euh, ouais, voire même peut-être top 3 juste derrière Olivier Giroud
0: bah, leur saison euh, c'est 25 buts à E2 c'est pas mal, deux buteurs à plus de 10 buts euh... Quand même... Il y a peu d'équipes en Ligue 1 qui peuvent se vanter d'avoir des... de... de telles statistiques dans leur effectif. Hein. Je pense que du côté de Lille, il doit y en avoir. Je ne sais même pas si... Si, si Lille, tu dois avoir.
1: psg PP, euh,
0: oui. ouais P PSG, tu dois avoir aussi. Lyon aussi. Mais après, derrière, euh... je ne suis même pas sûr qu'à Marseille, euh, tu en as. Non. À Saint-Etienne, tu n'en ouais, as pas, d'ailleurs. Même Saint-Etienne qui est devant vous, mais qui n'en qui a pas. Donc, c'est assez euh, remarquable.
1: Bah, après, euh... voilà. voilà c'est mettre quatre vraiment... Hein. Top. après il y a depuis janvier vraiment ce qui a pris une autre dimension qui pourrait figurer dans les tops mais il n'a pas été je trouve assez régulier dans la première partie de saison mais euh, après on, on peut avoir aussi Ruben Aguilar mais il est blessé en ce moment donc euh, c'est aussi peut-être les inconvénients de système à 5
0: qui demande pour, beaucoup euh, d'efforts aussi
1: voilà nos latéraux sont souvent blessés c'est pour ça qu'on a recruté un uruguayen en janvier qui joue latéral droit voilà, mais il a un peu de mal. Enfin, je ne sais pas si c'est un problème d'adaptation mais quand il joue, c'est un peu compliqué. Enfin, il, il, a, il, il a quelques... Il
0: d'ailleurs, sur le dernier match. Oui,
1: oui exactement. Sur le match C'était euh, un peu... Ouais. C'était un petit peu anodin. C'était juste avant la mi-temps. Alors, euh, s'il si, euh, est un petit peu fragile, ça va être compliqué. Bon, après, il a toujours cette euh, hargne et cette envie. Mais euh, offensivement, ouais, ça pêche un petit peu. Ben, c'est pas oh. Ruben Aguilar, comme euh, Ambrose Oyongo. Euh, et pas mal mais c'est pas c'est pas Jérôme Broussillon il <rire> fait un peu euh, voilà. vraiment Jérôme Broussillon ça a été une belle trouvaille je crois qu'on l'a recruté euh, si c'est pas libre euh, c'est quasiment
0: quelques, même, même pas le, le million d'euros je crois de, voilà. de tête ça doit être euh, un peu moins il
1: avait, il avait signé en janvier bon, je j'ai plus l'année mais il, les six derniers mois il a été prêté euh, à son club formateur de, de Sochaux
0: et, et parmi les, les joueurs qui ont fait une saison plus décevante hein, il y en a très peu dans l'effectif Montpellier 1. Euh... moi j'en ai noté un tu me dis ce que tu en penses c'est euh, Sambia
1: ouais okay. oui, il a eu une période vraiment difficile et eh bien en fait c'est un peu ces profils de joueurs que ben, si tu remarques qui ont disparu de l'effectif euh, de la saison dernière le groupe euh, Sio Linga euh, enfin, quoi que Linga je sais pas s'ils étaient tout le temps ensemble mais ce groupe là a disparu il reste plus que Sambia
0: groupe d'affinité, tu parles.
1: Oui, voilà, un groupe d'affinité, il y avait qui y avait iconé un petit peu avant, il y avait également William Rémy qui est parti en Pologne, ou les à Varsovie. Puis et puis cette saison, il y a eu Jonathan Iconé qui est parti, même s'il était prêté mais il y a quand même passé euh, pas... une saison à Montpellier. Ouais. On peut dire passer oui parce que je pense qu'on a eu le frère jumeau ou le cousin à celui qui joue à à Lille en ce moment. Bah, il avait vraiment... déjà
0: montré de, de belles choses chez vous euh, la saison dernière, mais c'est clair que sur le niveau régularité, cette saison, il, est, il a quand même franchi un, un sacré palier.
1: Ouais, mais euh, après, voilà, je pense que c'est des joueurs, peut-être que Michel Desacariens... Euh,
0: et puis un profil où on ne sait pas trop où ouais. le mettre dans le discrétisme Oui, c'est
1: vrai que quand tu joues à 5, c'est un petit peu compliqué de savoir à quel endroit ils peuvent jouer, mais voilà. Parce que bien, qu il, il en... a joué un
0: peu partout aussi... Euh... Le terrain, il a dû jouer, il a dû rentrer, faire des rentrées sur le côté et ouais. il a dû rentrer dans l'axe. Il a dû rentrer devant aussi à la place de Mollet. Il, ouais. il a été un peu baladé, c'est pas forcément ça. Pour un joueur. Euh... Et puis
1: après, quand tu joues pas, ça aide pas non plus. Et ça n'aide pas non plus, c'est vrai. Mais là, il y a quand même une différence entre là, depuis euh, qu'il rejoue un petit peu, il est allé en réserve. Est-ce que ça lui a fait du bien? Euh, il fait des efforts quand il rentre, euh, même s'il peut louper euh, ben, des dribbles, des passes. Euh, il y a une certaine envie euh, qui est revenue. Faire des efforts, tu perds la balle, et bien, tu reviens euh, essayer de récupérer le ballon ou tu reviens aider tes coéquipiers. Que euh, la période de là, janvier, février, mars ou même peut-être décembre, euh, tu perds sa balle, tu, tu marches, enfin tu te replaces pas. Je veux bien que Messi ne défende pas ou Ronaldo ne défende pas. Et encore, je pense qu'ils le font un petit peu. Parce que c'est vraiment des, des top joueurs.
0: Un Messi, pas du tout. Hein. Je crois que Messi ne le fait pas du tout.
1: Ouais, mais bon, avec ce qu'il
0: fait... Euh... C'est vrai, on peut le... <rire> ces coéquipés peuvent faire tout ce qu'ils veulent à côté. Euh, euh,
1: <rire> un joueur qui, joue à... qui, qui, qui évolue à Montpellier, euh, désolé, mais on est très loin d'avoir des Messi, même s'ils sont quand même sont des joueurs assez performants. Euh, donc euh, ils sont obligés de, de venir faire le travail défensif. Et puis Michel Desacarri, un, un ancien défenseur central, donc euh, je pense qu'il euh, doit demander à ses attaquants de faire l'effort et puis il y a un système en à, à 3-5-2 parce que moi je préfère dire 3-5-2 que 5 -3. Que, euh, oui, parce que nos latéraux jouent quand même assez haut euh, comparé à certains clubs, par exemple Toulouse quand ils ont joué à, à 5 enfin euh, ils ont mis en place ce système à 5 c'était plutôt du 5 derrière que ouais, du 3 à... mais parce qu'ils
0: n'avaient pas non plus les, les joueurs pour euh, attaquer voilà. à Montpellier qui, qui les a
1: mais, ouais. Et mais là, euh, concernant Junior Sambia, même si je suis de ton avis, on pourrait dire qu'on peut le mettre dans les flops. Bah c'est plus euh... sa
0: progression qui est, qui est. Oui, voilà,
1: qui est pas. Qui... On
0: peut dire qu'il n'a pas progressé cette ouais, saison.
1: Ouais même, on peut dire qu'il a un peu régressé. Mais euh, là, sur le dernier match, par exemple, c'est lui qui a obtient, Il est rentré en jeu, il a obtenu le, le coup franc hein, qui a permis l'égalisation de, de Florent Mollet contre Nantes.
0: Parce que moi je l'avais trouvé très intéressant sur la saison précédente où oui. c'était un joueur de, de percussion plutôt technique et qui tirait bien aussi les coups de pied arrêtés. Il me Exactement. semble oui, il oui. une bonne frappe donc euh, ça peut être un joueur capable de débloquer n'importe quelle situation et au final il a un peu disparu dans ce oui, avec, cette euh, année avec l'arrivée des mollets, la borde de l'or, etc.
1: Cette année par exemple mais, euh, les coups de pied arrêtés tout ça il n'y arrivait pas alors je ne sais pas si c'est un manque de travail à l'entraînement. Euh, ou ouais, bah, peut-être aussi euh, la spirale négative quand tu joues pas euh, et puis il est assez jeune hein, euh, et ouais, si je me souviens ans. si je me souviens bien aussi à New York euh, il jouait euh, latéral droit donc euh, passer de latéral droit au milieu défensif à numéro 10.
0: S'il y a une différence, ouais, c'est vrai.
1: Oui, voilà. Donc, on peut lui trouver des circonstances atténuantes. Mais là, sur cette fin de saison, il a l'air de, de retrouver un petit peu d'envie et de jus. Euh...
0: Et tu, tu verrais, tu verrais d'autres joueurs euh, parmi les fichiers du Montpellier Ou Moi, je, je trouve vraiment compliqué d'en trouver d'autres. Hein, euh...
1: Ben non, après, on peut... il y a des pros euh, qui n'ont jamais fait de match en Ligue 1 là, cette saison, donc euh, on ne va pas les mettre dans les flops. Euh. Et qui est... parce que comme je t'ai dit on a 30 joueurs pro. Ouais. C'est que... ouais, le frère à qui a été souvent blessé et qui a jamais trop joué à Montpellier depuis 2 ou 3 ans. Je crois qu'il est arrivé euh, il y a Mais quand bientôt uh, dans Gaillard à, à... à couler, ouais. Ouais, il me semble aussi la saison d'avant au moment où ils ont coulé et ben il y avait encore Morgan, Morgan à Montpellier. Donc on suppose qu'il y a eu une entente pour qu'il signe chez nous. Parce que euh, il a, il, déjà, il jouait pas, il était jeune et je crois qu'à Evian Tonon, il ne jouait pas trop. Euh, et à Montpellier, je crois qu'il a dû faire un ou deux matchs en pro. Et puis, en plus, il n'a pas eu de chance. Et il, chaque saison, euh, il est souvent blessé. On a aussi un Brian Passy, euh, le fils de Franck.
0: C'est une histoire très familiale à Montpellier. Hein. Ah oui, oui, oui.
1: c'est exactement. Tu as bien résumé. Frère de Samson, euh, fils de Passy. C'est ça. Et euh, Brian Passy, euh, qui était euh, à une époque, euh, une des valeurs montantes du centre de formation, et ben, finalement qui n'a qui pas trop percé. Et bon, cette saison, il a l'air de, de se balader à National 3, donc peut-être qu'il pourra... Peut-être pas à Montpellier, mais essayer de... être
0: prêté dans un club euh, en Ligue, oui, 2, en Ligue ou,
1: nationale ouais. Oui, ou même essayer d'aller voir ailleurs, parce qu'il avait été prêté au Havre euh, l'année dernière, et ça ne s'était pas trop bien passé, et en plus, il s'était blessé gravement, donc ça n'avait pas aidé. Mais oui, je pense qu'il peut essayer de viser euh, un peu plus haut que le National, ben, vu qu'on monte, euh, ouais. euh, la réserve de Montpellier monte à National 2 cette saison, je pense qu'il peut essayer de viser au moins ouais, le National 1, ou peut-être la Ligue 2, mais le rôle peut-être de remplaçant
0: hein. et même généralement c'est un, un peu décevant de ne pas avoir beaucoup avoir vu beaucoup de jeunes jouer il y a eu Nicolas ah, Cozza oui. mais qui, ouais. a gens, qui a beaucoup qui a beaucoup enfin qui a un petit peu joué en début de saison et qui a disparu là et c'est à peu près tout
1: ouais, malheureusement ouais alors euh, pff, euh, on ne sait pas enfin euh, moi euh, vu que je suis, je veux dire que je suis un passionné mais et vu que je gère une page et on essaye d'être le plus complet possible en essayant de parler des des, des professionnels mais pas que pour essayer de, se, de toujours se démarquer des autres pages fans donc euh, je suis pas mal les féminines et les jeunes notamment les, les U19 euh, et, et on peut voir qu'il y a quand même de la qualité on a mmh. fait les quarts de finale de Youth League on perd contre le finaliste et le vainqueur de la saison dernière on bat quand même Benfica à Montpellier ce qui est une sacrée équipe de jeunes et euh, donc euh, on perd ouais, à Chelsea pas à Domicile, on perd,
0: ouais, là on ouais. perd à,
1: et on perd que 2-1 où on fait vraiment un grand match donc on peut dire qu'il y, y a vraiment du talent mais c'est vrai qu'il y a ce petit problème là après c'est vrai que c'est difficile de les incorporer euh, quand t'as des joueurs qui sont performants mais c'est vrai que peut peut avoir...
0: le système aussi est peut-être compliqué aussi il demande beaucoup d'efforts et quand t'es jeune t'as pas forcément souvent tu l'as pas travaillé ce système hein, c'est c'est un système assez, euh, ouais. chez les jeunes qui n'est pas très utilisé.
1: Mais par exemple, en début de saison, euh, euh, vraiment Koza faisait des grosses perfs à l'entraînement. Hein. Enfin, vu que, Comme je t'ai dit, euh, enfin, je suis étudiant. et, et ça... oh, Les gens vont croire que je ne fais pas, je, je fais pas <rire> en cours. Ouais. Quand j'avais la possibilité, euh, sur les quelques entraînements, on voyait que Nicolas avait les capacités pour essayer d'intégrer la défense à trois. Et malheureusement, pour lui, on l'a essayé latéral gauche. Parce qu'en début de saison, Ambroise Oyongo, c'était pas trop ça. On avait même, même au début de saison, le premier match, c'était Morgan Poiti qui était, qui maintenant prêté à 3 qui était titulaire pour le premier match. Et c'était pas parce que qu'Ambroise Oyongo était blessé. Hein. C'était parce que Michel de Desacariens avait jugé que Morgan avait fait une meilleure pré-saison. Et euh, donc, et à un moment donné, on a essayé également Nicolas Cosa parce que à ce poste-là, alors que c'est vraiment un défenseur central. Mais je pense que par sa taille, le coach doit pas apprécier et vu que lui aussi, Michel Desacarins est un garce, euh, était un défenseur qui jouait plus sur le physique et qui est très grand. Si tu, peux le, tu as pu le remarquer, je pense qu'il n'apprécie pas trop ce style de joueur en défense centrale. Même si euh, Vito Hilton n'est pas non plus un très grand défenseur, et est, ça peut être un contre-exemple. Est... Est...
0: Oui, oui bien sûr, oui, <rire> oui,
1: tout à fait. Et Je crois qu'il doit être 1m78 et Nicolas doit être à peu près à ça. Et il n'a pas eu trop sa chance ou quand, quand il a eu sa chance, c'était pour jouer latéral-gauche. Et Pour un défenseur central, jouer latéral-gauche, même pas arrière-gauche. Là, on te demande de jouer latéral-gauche. Ben, euh, c'est quand même assez complexe. Et les trois matchs euh, ou quatre qu'il a joué dans l'Axe, ça a été, je crois, contre Marseille où on gagne, euh, je sais plus combien on a gagné, 3-0, je crois. Contre Nîmes, euh, c'est pareil, 3-0. Donc il, euh, il, euh, il avait été plutôt performant à ce moment-là. Puis après, il y a eu une période où ben, euh, Daniel Congrès, je ne sais plus qui c'était qui était blessé. Non, c'était ben, Pedro Mendes qui, qui a eu euh, un souci pendant deux ou trois semaines. Et donc, ces moments-là, quand tu jeune et que tu es performant, et après tu rejoues plus pendant deux ou trois mois, au moment. Voilà, je crois qu'il est revenu en janvier, et vraiment en janvier, et, il m je vais le dire, il m'a extrêmement déçu. Après, c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne le revoit plus. On le trouvait, je le trouvais vraiment suffisant, alors que lorsque je le suivais en jeune ou même en début de saison, je l'ai trouvé, c'était plutôt un garçon qui, qui en voulait et, et qui incarnait l'avenir. Mais voilà, je pense que c'est plutôt une mauvaise passe et, et là, pour la saison prochaine, il aura, appris, il aura beaucoup appris avec cette saison. Mais oui, je, si on peut reprocher un petit peu à des acariens quelque chose, bah, il y a... Il y a... Ça aussi, de ne pas faire jouer les jeunes. Mais euh, sur les futures générations, comme je t'ai dit, il y a la Youth League qui, qui va monter. Donc, il faut aussi faire euh, de la place pour ces jeunes-là. Et il y a des joueurs qui sont performants.
0: Justement, on parle d'avenir. On va se pencher peut-être sur la dernière partie de l'émission euh, rapidement. Parce que de toute façon, là, il est encore un peu tôt et on a, a eu assez peu de noms. Mais euh, sur ce qui va attendre Montpellier cet été, les, les différents chantiers pour le, le Mercato... Euh, Laurent Nicolin euh, a réalisé une interview pour le Midi Libre très intéressante euh, fin de semaine dernière, euh, mm. mi-mai, euh, où il disait euh, qu'ils avaient de l'ambition, qu'il y aurait très peu de départs, euh, peut-être euh, qui qu devrait partir normalement, euh, mm. qu'il y aurait peut-être un attaquant à arriver pour, à la place de Skouletich. Euh, donc, donc du, du, coup, du coup, un milieu qui arriverait pour remplacer Skiri. Euh, y a, le nom de Benjamin Stamboulé a été évoqué, mais bon, peut-être qu'il est un peu cher. Non, ouais. Ouais, euh, ouais ça, ça va être principalement ça, les, les chantiers ça va être un attaquant et un, et un milieu.
1: Mais ouais, mais peut-être aussi. Là, oui, j'ai vu que euh, Laurent Nicolin. Elle avait dit qu'il voulait recruter un ou deux joueurs et que un ou deux joueurs partent. Mais je pense que, quand même, si... il ne compte pas que Benjamin Lecomte s'en aille. Mais... Ça
0: va être compliqué. Ouais.
1: Oui, donc s'il faut recruter un gardien, notre gardien numéro 3, dit, euh, bêtises, Jonathan Ligali,
0: et enfin snap,
1: voilà, et il ne sera pas prolongé. Donc après, on peut toujours faire remonter ben, le Gold des 19 19 euh, mais bon, il est très jeune, il a 18 ans. Et hein. Il a
0: besoin de jouer dans cette
1: période-là. Ouais, Vicenzo Cozzella, c'est un Italien qu'on a recruté l'année dernière ouais, à Pescara et qui est vraiment excellent. Je l'ai vu euh, une bonne quinzaine de fois ouais, cette saison. Et, et c'est monsieur Penalty. Il arrête tout, déjà tous les penalties, Il est très bon dans les sorties. Euh, si, le, enfin, ouais, si la tête suit, je pense que il peut, prendre la, il peut garder les caches de Montpellier dans 3 ou 4 ans. Hein. Mais bon, après, à cet âge-là, il faut que la tête te suive. Il n'y a, euh, euh, a pas que le talent qui te permet mais, de, de réaliser d'excellentes performances. Il y a aussi euh, euh, la, la, le mental. Et, et tu et, penses que le,
0: le duo euh, Delors-Laborde va, va rester Ensuite, le trio, oh,
1: d'ailleurs, Mollet... Oui, on peut dire le trio. Oui, je pense... Euh, euh, il faudra surtout faire attention voilà, à ce qu'il rube, c'est quasiment sûr, euh, si, ouais, on peut dire même à 100% sûr. Il lui reste un an de contrat, c'est plutôt un, un gars bien, donc il ne voudra pas partir libre dans un an comme peut le faire Rabiot à Paris. Allez. Et un petit <rire> Et, <rire> Et, donc, euh, et puis pour Montpellier aussi euh, Laurent Nicolin il est pas bête et il voudra faire rentrer de l'argent sur un joueur formé au club même s'il comptait en faire euh, comme il le dit dans plusieurs interviews son cap futur capitaine il avait dit pareil aussi de Stambouli <rire> Stambouli est parti là il fait avec Skiri Skiri euh, risque de s'en aller donc voilà il faudra On peut pas empêcher il faut... les
0: joueurs d'aller voir ailleurs sachant que tu n'as pas de coupe d'Europe c'est compliqué de les retenir
1: bien sûr oui oui il y a ça mais bon après il euh, y a certains euh joueurs euh, des années précédentes qui partaient pour part ouais, ouais je sais pas pourquoi ils partaient par exemple on, peut, on a, un exemple là en tête c'était Ab Abdelhamid euh, Elkaoutari qui était parti à Palerme enfin, ouais, c'est partir pour partir là oui, mais des fois, euh, et puis c'est des
0: des raisons internes au club des... avec le coach à passe pas spa, ou des choses comme
1: ça ouais non mais là il me semblait vrai enfin, ouais, il, il était titulaire euh... Et puis maintenant, on regarde où il est. Il joue à Nancy. C'est vrai. Donc, euh, donc voilà. Donc oui, euh, je trouve que quand même Laurent Nicolas est assez optimiste sur euh, le mercato. Moi, je
0: dirais plus
1: euh, qu'il est, qu est ambitieux. Oui, oui, on peut dire ambitieux et optimiste parce que penser qu'il y aurait qu'un ou deux départs, si on pose 30 ou enfin peut-être pas 30 mais si on pose 20 millions d'euros sur pour le compte... Euh, je pense pas qu'on refuse. Hein. Et puis, il a l'air plutôt enclin à partir, Benjamin. Sur la, à la fin du match, là, il est venu saluer le public avec sa fille euh, contre Nantes. Ça sentait les, les au revoir. Donc, et et euh, tu sais s'il y a
0: des, des gros clubs sur lui ou il n'y a pas eu de nom à filtrer pour l'instant bah Personnellement, il, je ne l'ai
1: pas vu. Mais... Il y avait, on parlait de Marseille, en France, de Monaco, quelques clubs italiens. Et ben bon, euh, Benjamin a dit que tout était... Fait, il, avait fait, il avait eu aucun contact, mais bon, j'en doute un petit peu de ce côté-là. Et puis après, là, dernièrement, après, je ne connais pas la fiabilité du Média. C'est un Média espagnol qui parlait d'être la doublure de, de Ter Stegen à ouais. Barcelone ouais, et, du, et, et un titulaire au FC séville Ça, là, je ne peux pas te confirmer, hein. c'est média, un Média espagnol qui en parlait. Mais ouais, sur Monaco-Marseille, euh, oui... Ils auront des besoins euh, de garder le but de but la saison prochaine, donc euh, je pense que c'est tout à fait possible. Et donc attention à lui, comme Ruben Aguilar, on peut dire qu'on a un petit peu de chance vu qu'il est blessé depuis pas mal de temps.
0: On parle un peu moins ça, de lui
1: d'ailleurs en plus cette saison, donc euh... voilà. Donc peut-être qu'avec ses blessures, ça, on peut dire, on essaye toujours de trouver des points positifs quand des joueurs euh, <rire> sont moins bien. Euh, qu'avec ses blessures, peut-être ça va nous permettre de. Euh, de le conserver une saison de plus, mais voilà, moi je, je vois bien le compte, euh, euh, skiri, vraiment ce qui rit sur Aguilar, peut-être un peu moins, mais ça fait déjà quand même euh, trois, trois gros joueurs euh, pour Montpellier. Hein. Ça fait plus que deux. Et on parle aussi de, de Paul Lannes qui. Qui, qui aimerait jouer davantage donc ça, tu vois même s'il n'est pas titulaire c'est quand même une sorte de couteau suisse et, ouais, et, un, et, et puis voilà c'est voilà, vraiment un joueur important un chic type euh, qui a une bonne mentalité et c'est toujours important même s'il si est corps remplaçant euh, ben, il faut l'année où on a été champion de France c'est quand on avait des, des, des jeunes comme Cabela ou des joueurs plus expérimentés euh, comme Dernis qui étaient à l'époque euh, c'était des, des bons joueurs ou Romain plutôt euh, ça a été vraiment des joueurs avec euh, peut-être euh, même plutôt je pense qu'il était à 400 matchs de Ligue 1, ou Darnis nice à 250 ou 300. Enfin, voilà. Quand tu es en bande de touches, tu peux espérer jouer à quelque chose à la fin de saison. Et bah, Donc il faut, il faut essayer de les conserver.
0: On espère pour vous que vous, conserveriez, vous conserverez le maximum de joueurs. Euh, ouais. Ce ça sera, ça sera une bonne nouvelle pour vous. Euh, bah, Maxime, je te, je te remercie d'avoir passé un, un long moment avec nous pour parler de la saison de Montpellier.
1: Ah bah C'était un plaisir hein, quand on parle du, du club dans un support. On ne voit pas le temps passer et ça fait toujours plaisir. Et bien le le voilà. plaisir
0: est partagé. Et je remercie et merci le, à toi. Euh, bah de rien. De, de, C'était un plaisir et tu reviendras quand tu veux. C'était un plaisir. Oui. Euh, et je remercie nos auditeurs aussi d'avoir écouté jusqu'au bout. Et je, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode demain. Bonne, jour, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Et voilà, coup de sifflet final de cet épisode. Merci à toi, auditeur d'être resté jusqu'au bout. Tu peux cependant jouer les prolongations en partageant ce podcast sur tes réseaux sociaux ou en t'y abonnant sur les différentes plateformes de streaming pour ne manquer aucun épisode et nous faire grimper au classement. Ça nous serait grandement utile. Tu peux également t'abonner aux différents réseaux sociaux de Stadito, Facebook, Twitter, Instagram, pour ne manquer aucun article de nos rédacteurs. Merci et à la prochaine.